0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina lah, wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayuhal ladzina amanu muslimun amma ba'da fa Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syurral umuri muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atun dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Agung. al Bandung yang Allahumudyakan. al Para pendengar Radio Raja Silengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Albayan Cianjur Aris di kebumen suara uh, Surakol Jayapura, Radio 1 di Lombok, Radio Muba di Pangkal Pinang dan Radio Hidayah di Pekanbaru, Pemirsa TV Roja, di mana saja anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat kali ini adalah Larangan Tashabuh dengan Yahudi alias Wajib. berbeda dengan Yahudi, karena menyerupai kebiasaan suatu kaum, terutama kaum yang Allah murkai, kaum yang sejak dahulu memiliki sejarah buruk, latar belakang yang hitam dari seluruh aspek, yaitu orang-orang Yahudi. maka mengikutinya merupakan penyimpangan yang besar. Tapi ini menyebar secara luas, melebihi dari penyebaran yang pernah teralami oleh umat-umat terdahulu. Barang sejak awal, Allah wanti-wanti wajib menjauhi seluruh jenis penyimpangan. Awal ayat atau surat yang Allah turunkan kepada Nabi AS di Mekah, surah Al-Mudathir, ayat yang keempat menyatakan, warrujaza fahjur dan arrujaza. Arrujaza ini semua keburukan, yaitu syirik dan kufur beserta para pelakunya. Fahjur tinggalkan, jauhi oleh kalian. Jadi pertama kali sebelum ada perintah dan larangan apapun, larangan yang pertama kali Allah nyatakan warru fahjur, jauhi oleh kalian syirik dan para pelakunya. Karena tidak mungkin. Muncul tertanam iman dalam dada bila masih tersisa syirik. Iman dan kufur adalah dua lawan musuh pebuyutan. Tauhid dan syirik, dua hal yang saling bertolak belakang. Bila satu ada, yang lainnya hilang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-16. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa laqad aatayna bani Israel al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa Warzaqnahum min at Wa faddalnahum anil alamin Wa aataynahum bayyinaati min amri Fama illa min ba'di maja'ahum ul-ilmu baghyam baynahum إِنَّ ربك يقضي بينهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على الشريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض Allahu Waliyul Mutaqin Kata Allah Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Bani Israel tiga Pertama kitab Kedua Al-Hukam Kekuasaan, hukum Ketiga an Kenabian Jadi Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu semuanya turunan Bani Israel. Sejak zaman Nabi Ya'qub, kemudian ke bawahnya Yusuf, Ayub, Shu'ib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Kifli, Sulaiman. Elias, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel Allah jadikan nubuah bagi mereka. Adapun nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari turunan Bani Israel Tapi masih satu turunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, siapa aja? Ishak dan Ismail. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, suem terus sampai Isak. Nah, dari Ismail barulah generasi yang kesekian lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah kepada bani Israel Tang ngobrol Allah. Kepada Bani Israel memberikan tiga kitab, al-hukam, kekuasaan, banyak di kalangan Bani Israel yang menjadi raja. Di antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan An-Nubuah ke Nabiyan. Warazaknahum minatayibat, kami berikan rizki kepada mereka. Dari yang baik-baik, nahum Alal alamin Dan kami utamakan mereka di atas seluruh manusia lain. Lebih utama Bani Israel dibanding suku bangsa lain. Makanya yang tersebut dalam al dan sejarah kehidupan manusia adalah Bani Israel yang menjadi cikal bakal turunan yahudi nantinya. Nah, itu yang disebut diutamakan oleh Allah dibanding bangsa lain. Wa minal amri dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang rinci tentang agama ini. Lalu kata Allah fa makhthalafu illa mim ba'di ilmu baghyan Tidaklah mereka ikhtilaf. Kecuali setelah datang ilmu. Karena bagyam bainahum, Karena kedengkian diantara sama mereka. Sesungguhnya Allah kelak. Akan menghakimi pada hari kiamat. Perkara-perkara yang mereka perselisihkan, perselisihkan ketika di dunia. Thumma ja'alna ka'ala syariati minal amri. Lalu... kami jadikan engkau hai Muhammad di atas syariat dari agama ini fattabiha ikut di agama ini wala tattabi ahwa jangan kamu mengikuti orang-orang yang tidak berilmu ikuti agama ini jangan ikuti orang yang enggak paham tentang agama ini Dua pilihan Allah, ikut agama ini kalau enggak kalian ikut orang-orang yang tidak paham agama ini, ya. Jadi larangan Allah mengikuti orang yang tidak paham agama ini sejak awal Allah tekankan. Dalam surah lain, surah Ar-Ra'du ayat 36 dan 37 Allah menyatakan walladzina atainahumul kitab yafrahuuna bima unzila ilaika wa ahzabi Kul umirtu an bihi wa ilaihi wala ma wali orang-orang yang telah kami berikan kitab mereka bangga dengan apa yang Allah turunkan orang Mumin wajib bangga dengan isi Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada mereka Dan di antara sebagian orang ada yang mengingkari sebagian dari isi kitab ini. Ada. Katakan oleh Muhammad, hanyalah aku diutus untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hanya kepada dia aku menyeru dan hanya kepada dia tempat kembali. Demikian juga kami turunkan hukum dalam bahasa Arab. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu ilmu, kamu nggak dapat pelindung dan kamu tak dapat penolong. Setelah turun Al-Quran turun syariat Islam. kamu lebih mengikuti hawa nafsu kebanyakan manusia. Allah berlepas diri, akan melindungi kamu, tidak akan menjaga kamu, memelihara kamu. Jadi dua ayat tadi dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya memerintahkan untuk mengikuti syariat ini, Dan menjauhi semua yang bisa, yang bersumber dari orang-orang kafir dan bisa menyeret kepada kekafiran, termasuk larangan menyerupai ciri khas dan amalan mereka, ucapan mereka, hawa nafsu mereka. Oleh karena itulah Nabi saw dahulu Ketika melihat orang Yahudi memiliki satu kebiasaan, langsung Nabi SAW melakukan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan Yahudi. Diterangkan di dalam salah satu riwayat, Nabi SAW wadahulu enam bulan salat. Dengan menghadap kiblatnya orang-orang Yahudi Yaitu di Baitul Maqadis Ke masjid apa? Masjidil aqsa Beliau ingin Kiblat itu pindahnya ke Kaabah di Mekah Tapi karena urusan ibadah bukan Owanang beliau Beliau tidak berani apa-apa sampai turun perintah Allahu Azza wajlla untuk apa untuk menghadap ke kiblat ke Ka'bah ketika salat maka nabi pun memerintahkan semua sahabat merubah arah kiblat mereka yang tanya salat menghadap Baitul Maqdis menghadap masjid Aqsa di Baitul Maqdis berubah ke Masjid haram di Mekah. Murka lah orang-orang Yahudi sampai mereka berkata mawalahum an kanu 'alaiha. Jadi in dalam surah Al-Baqarah ayat 142 ya. Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dahulu ketika mau mengajak kaum muslimin untuk salat di Madinah beliau belum mengetahui atau belum memperoleh wahyu dari Allah bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk salat. Lalu ada yang usul insab rayah inda khudhuris salat. Fa idza raauha adzana بعضhum Udah kita tegakkan saja bendera setiap kali datang waktu salat ketika orang-orang melihat bendera nanti bisa saling memberitahu tentang datangnya waktu salat falam yujibhu dzalik usulan ini tidak diterima oleh nabi SAW. alaihi wa wasallam muncul usulan bagaimana kalau ditiup saja trompet Pueet, gitu ya. Itu menandakan datangnya waktu sholat. Apa kata Nabi SAW? Huwa min yahud. Enggak, itu urusan orang Yahudi. Itu perbuatan orang Yahudi. Enggak. Fadzukiro lahun naqus. Ada lagi yang mengusulkan lonceng saja sudah kita takol. Apa kata Nabi SAW? Huwa min amri Itu termasuk kebiasaan Nasrani. Jadi ada tiga usulan. Usulan yang pertama, tidak mengikuti kebiasaan agama apapun. Hanya bendera saja ditancapkan, tidak diterima. Usulan kedua, trompet aja Enggak, itu kebiasaan Yahudi. Enggak boleh kita meniru dan mengikuti mereka. Lonceng juga begitu. fan sarfa Abdullah bin Zaid wa huwa muhtamun lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam uri al adzan fi manami lalu ada seorang sahabat Abdullah bin Zaid ya dia amat sangat perhatian terhadap hal ini lalu diberi mimpi mimpinya diajarkan adzan Lalu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kemudian dipakai untuk memanggil orang-orang menunaikan sholat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya Dan hadis ini disahikan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dalam hal ibadah Atau dalam hal lainnya mengikuti Orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal memanggil salat Diusulkanlah trompet, ditolak. Diusulkanlah lonceng, ditolak. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Dari sini tersirat sikap beliau yang tegas tidak mau tersyabuh dengan orang-orang kafir. Termasuk dalam hal waktu ibadah. Tahu nggak Ikhwan? Salah satu waktu yang terlarang untuk sholat. Kapan waktu yang terlarang untuk sholat? Ketika matahari terbit atau terbenam. Nggak boleh kita sholat di sana. Salah satunya adalah, karena itu kebiasaan orang kafir. Sampai diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwetkan oleh imam Muslim terdapat dalam kitab Sahih Muslim berkata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna tattla uhiina tattla ubina qarni syaitan uhiina idin yasjuluhal kuffar. Karena saat itu ketika matahari akan tenggelam. akan terbenam dilarang kita salat karena saat itu ya saat ketika matahari berada di antara dua tanduk setan dan ketika itu sujudlah orang-orang kafir kepada setan. Kita tidak meniatkan sujud kepada setan ketika salat di waktu itu ya. Niatnya sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi karena waktunya bersamaan dengan waktu sujudnya orang kafir terlarang. Makanya nanti di bagian akhir akan diterangkan larangan tasyabuh ini tidak berkaitan dengan niat. Apakah niatnya menyerupai orang kafir atau tidak? Tidak apa namanya... nggak karena itu larangannya Tapi Zohir dari perbuatan itu Sudah menyerupai orang kafir Sudah terlarang Baik dengan niat Ataupun tidak dengan niat Termasuk Nabi alaih salatu wassalam Melarang seseorang duduk Dengan bersandar Di tangannya yang kiri Kayak itu tuh. Ada contoh yang jelas ya. Jadi ketika duduk. nggak boleh bersandar dengan satu tangan kiri saja. Syahal Uthayim ini menyatakan larangannya hanya demikian. Adapun bersandar ke tangan kanan, boleh. Atau bersandar dengan kedua tangan ke belakang. Tidak ada larangan, karena ini urusan duniawi di luar masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya apa? Eh, kalau masalah dunia, hukum asalnya apa? Boleh, kecuali kalau ada yang, kalau ada larangan baru terlarang. Ini cara duduk urusan ibadah apa urusan dunia? Urusan dunia, bagaimanapun caranya boleh. Kecuali kalau ada cara yang dilarang. Salah satunya adalah ketika duduk bersandar ke tangan kiri. Dilarang oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Apa alasannya beliau menyatakan indaha salatul yahud? Itu salatnya orang-orang Yahudi. Jadi, tidak boleh bertasyabbuh termasuk disunnahkan bagi kita ketika salat bila tidak ya. bila tidak madharat kalau madharat jangan memakai sendal ketika salat dan memakai sepatu itu termasuk minas sunanil mahjura termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan lakukan salat memakai memakai sepatu dengan catatan tidak menimbulkan madharat Kalau menimbulkan madarat ya jangan. Contohnya umpah salat di masjid yang pakai karpet. Musim hujan. Di rumah kita pakai senar, pakai sepatu. Masuk ke masjid. Dalam keadaan jeblog. Kotor. Madarat apa tidak? Madarat. Pengurus masjidnya bisa marah. Kita berhujah. Pada KM ini teh. sunnah nih dalilnya jadi betul itu termasuk sunnah minas sunanul mahjurah kecuali kalau sendalnya atau sepatunya bersih boleh ya nah salah satu alasan kenapa itu disunnahkan karena orang Yahudi ibadahnya tidak boleh pakai sendal tidak boleh pakai sepatu berkata Nabi SAW Yahud, yusullu, la berbedalah kalian dengan orang Yahudi karena sesungguhnya mereka tidak tidak salat dengan memakai sendal ataupun memakai sepatu, enggak hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab al mustadrak lalu Al-Hakim mensahihkan hadis ini Imam Az-Zahabi menyepakati persaya Al-Hakim terhadap hadis ini dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih pun menyatakan hadis ini sahih ya termasuk Salah satu yang ditekankan dalam ibadah lain. Ibadah saum Nabi alaih salatu Wasallam menekankan kita untuk sahur terlebih dahulu. Walaupun hanya dengan seteguk air. Karena banyak keutamaan. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Bersabda Rasul Alaihi salatu Wasallam Indallahu malaikatahu yusalluna alal mutassahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Sudah kita terangkan hari Selasa dua pekan lalu ya. Tentang golongan manusia yang diapakan malaikat. Yang didoakan kebaikan oleh malaikat. Orang yang makan sahur. Salah satu diantara. Ditekankan jadi disyariatkannya sahur. Untuk membedakan dengan saumnya ahlul kitab. Orang-orang terdahulu Yahudi dan Nasrani juga saum. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian saum sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian Yahudi dan Nasrani agar kalian bertakwa. Walaupun cara saumnya berbeda. Nah, salah satunya kalau Yahudi dan Nasrani tidak makan sahur terlebih dahulu, tidak ada syariat makan sahur. Berkata Nabi Ali radhiyallahu Wasallam, "Fasluma baina yamiina wasyami' ahli alkitab aklatus sahur. pembeda antara saum kita dengan saur saum ahlul kitab adalah makan sahur. Makanya makan sahurlah kalian. Jadi kita lihat syariat ini menyuruh kita berbeda dalam segala hal dengan Yahudi dan Nasrani. Dengan kebiasaan ataupun ibadah orang-orang kafir. Termasuk ketika buka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun berbuka sebagaimana kita berbuka. Hanya beda, kalau Yahudi, Nasrani berbukanya itu setelah keluarnya bintang pada malam hari. Kalau kita apa? Pas matahari terbenam. Yang ditandai dengan munculnya syafaq merah di sebelah barat. mega warna merah di sebelah barat. Itu kalau sudah muncul mega seperti itu berarti sudah terbenam maka magrib sudah tiba. Masih terang apa tidak saat itu? Iya, masih remang-remang. Belum malam, belum gelap, belum keluar bintang. Adapun Yahudi dan Nasrani tidak buka saat itu ketika matahari terbenam belum buka. Nanti setelah kira-kira Isyak gitu, sudah gelap benar. nggak ada cahaya seberkas pun yang menerangi dunia ini. Sudah gelap, bintang bermunculan baru mereka berbuka. Makanya kalau ada orang yang ngaku Islam. Tapi bukanya itu malam jam 7 setelah adan isya baru buka. Mereka menyerupai Yahudi dan Nasrani. Ada enggak orang yang mengaku Islam tapi Ramadan bukanya malam? Ada, siapa? Orang-orang Syiah ahlakahumullah. Oleh Allah disamakan dengan orang-orang Yahudi, diberikan tuntunan agar sama dengan ya ajaran ya Nasrani dan Yahudi dalam hal berbuka. Sebaliknya kalau sahur itu setelah matahari terbit Jadi kalau sudah ngong adhan, orang-orang sudah pada salat subuh gitu ya sudah mandiri mereka mah celebek-celebek saja makan orang-orang Syiah begitu. Berkata Nabi Ali salat wa salam la yazalu zahiran dinu nasul fitra li yahuda wan yuakhirun. Selalu manusia dalam riwayatin la yazalun nas, lain, la yazalun la Agama ini zahir. La yazal la yazaluddin zahiran. Riwayat la riwayatin la yazalun nasu ala khairin. Manusia selalu berada di atas kebaikan. La riwayatin agama ini selalu zahir. Ma'ajjalannasul fitra selama manusia menyegerakan berbuka karena sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan waktu berbuka malam hari setelah bintang keluar setelah gelap beneran barulah mereka itu berbuka Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini, Syal Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Ya. Ini dibedakan antara orang-orang muslim dengan ahlul kitab dalam hal waktu berbuka saum. Termasuk Nabi Alaihi Salatu Wassalam Membiasakan saum di tanggal 10 bulan Muharram Disebut saum apa? Saum apa? Saum Ashura Makna Ashura hari ke 10 di bulan Muharram Disyariatkan Dan kita sangat dianjurkan, salah satu diantara faedahnya adalah menghapus dosa setahun yang setahun yang lalu. Lumayan, oh bukan lumayan, lagi itu bingit ya keuntungan. Ya. Nabi Ali Salatul Salam selalu saum di tanggal 10 di bulan Muharram yang disebut dengan sebutan Ashura. Kalau para sahabat berkata, Ya Rasulullah innahu yaumun tu'adzimuhul Yahudu al-Nasara. Wahai Rasulullah, hari ke-10 di bulan Muharram itu atau hari Ashura itu, adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasram. Mereka juga saum di hari itu. Mendengar itu, Nabi Ali Alaihi Wasallam bersabda, La'in ishtu ila qabil, la sumannat kalau begitu kalau aku masih hidup sampai setahun yang akan datang maka aku akan saum sejak hari ke-10 eh, atasi ada yang tahu enggak hari ke-9 kalau hari ke-10 asyura. kalau hari ke-9 disebut apa apa Tasuah, Tasuah itu yang ke 9 yang ke 10 Maka inilah yang kemudian disebut dengan sebutan termasuk juga ke dalam sunnah bagi kita saum di bulan Muharram sejak tanggal berapa? Tanggal sembilan, dua hari sembilannya. dan juga yang ke-10-nya ya disyariatkan. Kita berarti masuk bulan Muharram di bulan kapan? September mungkin atau Agustus ya. 22 Agustus kan Idul Adha ya. Mungkin uh, September Muharram ya nanti. Saum di tanggal 9-nya, lalu tanggal 10-nya. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Termasuk juga, termasuk, Nabi SAW menyuruh berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal membuat lubang kuburan. Seperti yang sudah kita jelaskan di hari Sabtu. Sebab hari Sabtu membahas kitab bulu sudah sampai pada kitabul Janaiz bab kuburan ya, bab menguburkan. Kita sudah bahas. Ada dua jenis, dua cara membuat lubang kuburan. Ada yang tahu, yang pertama apa? Membuat lubang lahad. Lubang lahad adalah lubang di dasar kuburan. yang tempatnya di pojok mengarah ke kiblat dari ruang dari lubang kubur itu. Untuk orang Indonesia kuburan itu arah kepala arah kakinya ke arah mana? Mengarah ke mana? Untuk orang Indonesia Barat timur atau utara selatan? Utara selatan. Kepalanya mengarah ke mana? Ke utara. Si kakinya mengarah selatan. Nah dibuanglah lubang lahat di dasar lubang kubur di sebelah barat. Lalu mayat dimasukkan ke sana dengan posisi menghadap ke Kiblat. miring jangan ditangkarakan, jangan diapa ditangkarakeun teh jangan ditangkarakan tapi dimiringkan diapakan nangkarak kan terlentang jangan diterlentangkan tapi miring ke sebelah kanan mengarah ke kiblat nah lubang di pojok sebelah barat ini disebut lubang lahad Ada satu lagi membuat lubang di dasar kuburan itu di tengah-tengah. Tetap si mayitnya miring ke kanan ke arah kibat. Kalau di tengah-tengah disebut dengan sebutan syakpa. Di zaman Nabi SAW orang terbiasa menguburkan dengan dua jenis ini. Ada yang lahad, ada yang syakpa. Tapi Nabi SAW menekankan lahad. Beliau bersabda, al lana was Lahad untuk kita, adapun syak untuk orang selain kita. Disunnahkan lahad berdasarkan ini, termasuk ketika Nabi alaihi salat wasallam wafat para sahabat bingung. Apakah Nabi akan dikuburkan dengan membuat lubang lahad atau syakp? Dan saat itu ada dua jenis, ada dua jenis penggali kubur. Ada ahli pembuat syak, ada ahli pembuat lahad. Lalu para sahabat sepakat, kita undang saja dua-duanya. Siapa yang lebih dahulu datang, itu yang kita pakai. Esoknya yang pertama kali datang, Kuli pembuat lubang lahad. Allah yang mengkondisikan begitu, Lalu Nabi SAW diwafatkan dengan membuat lubang lahat Dibedakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Beliau menyatakan, Allah Lana wa li lahad untuk kita sedangkan syak untuk orang selain kita hadis ini di Imam at tirmidzi Imam Abu Daud, Imam an nasai dan Imam Ibn Majah bahkan termasuk juga dalam hal warna pakaian kalau warna itu menyerupai ciri khas orang-orang Yahudi ataupun Nasrani dilarang oleh Nabi A.S. Sebagaimana perkataan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhu, ketika Abdullah bin Amr bin As memakai dua helai pakaian yang warnanya kuning murni, berkata Nabi Alaihissalam, Inna hadihi min sya bil falat Sesungguhnya ini adalah pakaian orang kafir. kamu jangan pakai ini jangan pakai karena warnanya tuh kuningnya kuning apa kuning meles Adapun kalau kuning ada coraknya backgroundnya kuning kemudian ada corak ada garis-garis nggak apa-apa ini meles murni kata Abdullah bin Umar Absummaya ya Rasulullah saya akan cuci sampai luntur si kuningnya ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bal ihriq huma kamu bakar kedua kainnya disuruh dibakar hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim termasuk bagi khusus laki-laki ahwat jangan ikut-ikutan dalam masalah ini ya yaitu dibiarkannya jenggot apa adanya dan dikurudnya apa digunting dipotongnya ditipiskannya kumis ini salah satunya adalah menyelisihi orang-orang yahudi ketika itu berkata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin wa farrul lihya syawarib, Berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik Biarkan jenggot apa adanya Dan tipiskan oleh kalian kumis-kumis kalian Kumis boleh dipotong Kalau apa, Dan tidak boleh dibiarkan panjang melewati bibir Nanti pas makan cendol Minum cendol, lak-lak-lak Kenapa ini channel itu cuma airnya doang, tidak ada ukurnya. Ukurnya kesaling sama kumis, atau bandek di kelapaannya, lek 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 mana kelapaan itu? Seorang di kumis. Gunting kumisnya biarkan jenggot apa adanya. Salah satunya menyelisihi orang-orang musyrik ketika itu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang-orang Musik ngukut janggut? Ngukutnya apa? Memelihara. Mungkin ada satu dua, nggak masalah. Layu atabar, tapi ini kebiasaan umum orang-orang musyrik Begitu ya udah bedakan. Walaupun ada satu dua yang memelihara, itu tidak muatabar. Jadi jangan sampai... ah Orang musrik sekarang biar ajengot, kita kita gunting gitu ya. Lihat biarawati pakai kerudung, awat buka. nggak begitu. Hanya satu dua dikadang orang Nasrani yang pakai kerudung yaitu orang-orang terbaik mereka. Orang terbaik mereka itu pakai kerudung, orang-orang biarawati. Lalu enggak boleh kita, saya nggak enggak mau pakai kerudung. Kenapa? Karena tersyabuh dengan biarawati. Kalau nggak pakai kerudung nggak tasabuh gitu. Tasabuhnya dengan manusia terjelek di kalangan mereka nya. Nggak masalah mau sama dengan bela rawati atau tidak di kerudungnya kita itu perintah Allah azza wajalla. Begitulah. Nggak masalah orang Yahudi dan Nasrani sekarang pakai jenggot atau tidak karena Nabi sosta merintahkan begitu nggak masalah pakai saja. Nah. Termasuk, termasuk, kalau di antara kita ada yang sudah sangat dewasa, saya tidak mengatakan tua. Ada yang berubah dari rambut jenggotnya, tidak ada. Ada, apanya yang berubah? Warnanya, menjadi memutih. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga begitu, memutih mereka kalau sudah tua. Maka setelah tua mereka membiarkan rambutnya jenggotnya berwarna putih. Begitu melihat demikian Nabi Salosa merintahkan, cat itu rambut dan jenggot. Bedakan dengan orang-orang Yahudi. Kata Nabi Wasallam, Innal Yahuda wa Nasara La yasbaguna fuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Dan Nasrani tidak pernah mengecat Rambutnya Maka berbedalah Kamu dengan mereka Makanya Jangan Negatif Thinking akhwat melihat Ikhwan yang sudah Berumur kemudian Uh, beruban Lalu tiba-tiba Dicat Menjadi terhalang Ubannya Lalu uh, dasar genit Ganjen kayaknya lagi Beger Kelihatan tuh Ingin kelihatan muda Bukan itu, tapi Nabi saw yang memerintahkan itu. Innal Yahud wan Mereka tidak pernah mengecat rambutnya. Cetlah oleh mereka, oleh kamu. Sulisih mereka melaksanakan sunnah. Makanya Ikhwan, kalau umpamanya kita mengecat rambut, lalu orang-orang mengatakan ganjen, ya lagi begear kayaknya. Pasti lagi ada yang diincar. Sabar saja, kita mengamalkan sunnah dituduh dengan tuduhan yang seperti itu. nggak masalah. Lalu Nabi SAW menyatakan, catlah dengan warna kuning atau merah dan jauhi warna hitam. Coklat seperti itu, dibolehkan. Apakah haram mengecat dengan warna hitam? Enggak. Sebagian ulama hanya sekedar memakruhkan. Sebagian lagi menyatakan boleh karena Hasan, Rahimahullah, cucu dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, beliau pun mengecatnya dengan warna hitam. Tapi lebih utama dengan selain itu, ya. Ini termasuk salah satu diantara sikap menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Makanya ketika ada seorang sahabat, ada yang tahu enggak siapa sahabat yang sudah putih? Abu siapa? Bukan Abu Haidar. Abu Kafah. Kata Nabi Wasallam, Kenapa kamu enggak cat rambutmu dengan ah, warna? Merah atau hitam dan jauhi warna uh, merah atau kuning dan jauhi warna hitam. Lalu sejak saat itu dicatlah rambutnya dan tidak lagi kelihatan putih. Adapun kelihatan gagah lagi muda lagi ya itu mah bonus, ya. Tapi yang intinya adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu Wasallam dalam masalah itu. Jadi dalam banyak hal, dalam banyak aspek Nabi alaihissalatu Wasallam memerintahkan kita untuk berselisih berbeda dengan Yahudi dalam segala hal. Tidak hanya dalam hal. Melakukan ibadah, baik tata caranya termasuk waktu ibadahnya, termasuk juga dalam hal berpenampilan. Ketika seseorang menyerupai orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik dalam kebiasaan mereka, maka Nabi pun murka. Lalu beliau menyatakan, Man tashabbaha biqaumin minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum Maka dia termasuk di golongan kaum itu Hadis tersebut sahih di Imam Abu Daud Berkata Imam as Sunani, Rahimahullahu Ta'ala Ketika menerangkan hadis ini Kata beliau Al-hadithu dalun ala Anna man Kana minhum Awil kuffar, awil mubdad fi ay syai'in mimma yahtasuna bihi min malbusin au markubin au hay'at. Kata Imam Al-Sanani, hadis ini menjadi dalil. Yang menerangkan bahwa siapa saja orang yang menyerupai kebiasaan orang-orang fasik, Orang itu termasuk golongan orang fasik. Atau menyerupai orang kafir atau ahli bid'ah dalam hal apapun yang menjadi kebiasaan mereka. Baik dalam hal berpakaian, berkendaraan, ataupun berpenampilan. Perkataan Imam As-San'ani ini bisa kita lihat dalam kitab salam syarah kitab Buluhul Maram. yang keempat halaman 348. Berkata Syekhul Islam yang beliau jelaskan dalam kitab khusus yang berbicara agar kita berbeda dengan orang-orang kafir. Nama kitabnya Iqtidu'i Suratul Mustaqim. Berkata Syekhul Islam, Hadal hadithu aqallu ahwalihi annahu yaktadi tahrimat bihim wa inkana zahiruhu yaktadi kufral mutashabbah bihim. Kata Syekhul Islam. Hadis ini minimalnya memberi makna haramnya tasyabuh dengan mereka. Minimal haram ya. Mungkin saya dohirnya bisa menunjukkan kufurnya orang yang bertasyabuh dengan mereka. Tapi minimalnya haram ya. Makanya Nabi SAW selama hidupnya itu selalu menekankan agar menghindari tashabu menyerupai orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam riwayat dalam sahih Muslim Mamata Rasulullah SAW waqadnaha an mayyad Ma yahud min amrina shay'an illa nabi sallallahu tidaklah wafat kecuali beliau selama hidupnya sudah Melarang dengan larangan keras segala sesuatu yang bisa menyeret kaum muslimin tersyabuh dengan orang-orang Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi berkata, apa sih keinginan orang ini? Dia tidak pernah membiarkan satu kebiasaan kita pun kecuali dia pasti menyelisihi kita dalam hal itu. Apa yang menjadi kebiasaan kita, kata orang Yahudi, itu selalu diselisihi oleh Nabi Solosam beliau, memerintahkan kepada umatnya untuk berbeda dengan kebiasaan orang-orang Yahudi seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka para sahabat sudah terdidik di atas prinsip seperti itu. Makanya ungkapan dan sikap para sahabat dalam hal ini begini, begitu keras. Sebagaimana Umar Ibn Khattab an Dan para imam setelahnya ketika menerangkan al-asyurut wal-masyurut ala ahli dhimmah minan nasara. Ketika mereka itu menampung mengakomodasi ahli Orang Yahudi, orang Nasrani hidup di lingkungan kaum Muslimin di bawah naungan dan perlindungan pemerintah Islam. Ada syarat. Apa syaratnya itu? Wa anul <tosan> zima ziyana <tosan> hiythumakuna wa Allah natsshabb bil Muslimin fil lafsin. wala imama wala 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 anukinna kata amirul mukminin umar kita harus iltizam kepada pakaian kita di mana saja kita berada dan disyaratkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak bertasyabuh tidak menyerupai kaum Muslimin dalam memakai kolan suah ataupun imamah kolan itu ini uh, topi uh, peci ataupun imamah imamah itu apa bahasa kitanya Sorban. Orang Yahudi, Nasrani tidak boleh memakai kopeh ataupun sorban. Nanti di, disangka kaum muslimin, Assalamualaikum. Kan begitu ya. Nah, juga dalam hal memakai sendal. Harus berbeda. Juga dalam berkendaraan. Dan tidak berbicara dengan bahasa mereka. Tidak berkunyah dengan kunyah mereka. dan banyak lagi perkara-perkara yang lainnya, termasuk ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau mengirim surat ke para gubernur di provinsi-provinsi yang menjadi bawahannya, diantaranya Makmar, banyak. Provinsi yang dahulunya daerah itu beragama Nasrani, Yahudi, atau agama lain. Ada yang masuk Islam, ada juga yang kekeh tetap de- dengan agama mereka. nggak masalah, kita tidak boleh memaksa. Memaksa mereka masuk Islam, terlarang. La ikraha fid din qad tabayyan al min al Biarkan. Tapi ada tapinya mereka di bawah aturan kaum muslimin. Nah, maka mereka dibiarkan berpenampilan sesuai dengan keyakinan mereka. Berkata Umar bin Abdul Aziz Menulis surat kepada Makmar yang menjadi gubernur, Animna min qibalika falayalbas nasraniya quba'a wala kata Umar larang keluargamu ya jangan mereka me, me, apa, memakai pakaian nasrani ataupun perhiasan mereka dilarang Walaupun orang-orang Nasrani saat itu berpenampilan seperti kebiasaan mereka. Mereka mayoritas. Kita minoritas tetapi kita berkuasa saat itu dan adil dan serta aman. Jangan sampai keluarga kaum muslimin meniru cara berpakaian mereka. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz telah diterangkan, disampaikan, diberitakan kepadaku. Sesungguhnya kebanyakan dari kabilahmu itu dari Nasrani Mereka sudah kembali memakai imamah-imamah Dan meninggalkan pakaian-pakaian mereka Orang nasranya sendiri sekarang sudah mulai memakai imamah gitu kan? Nah sedangkan kaum musliminnya malah apa? Malah memakai pakaian gaya Nasrani Terbalik Maka tidak boleh Biasa, tetapkan mereka dengan pakaian mereka dan kita dengan pakaian kita. Berkata Syekhul Islam ketika menerangkan masalah ini. Hadis syurut minha ma maqsuduhu at-tamiz. Anil muslimina fi walibas wal libas wal asma wal kalam wa nahwiha. ليتميز المسلم من Kafir ولا يشبه Wala يشبه ahaduhum al في الظاهر وذلك يقتضي إجماع المسلمين ijma al-Muslimina ظاهرا وترك التشبه بهم nama, dan juga bahasa. Agar bisa terbedakan mana muslim, mana kafir. Tidak menyerupai antara yang satu dengan yang lain dalam hal penampilan dhohir. Dan ini menunjukkan adanya ijma' kaum muslimin untuk membedakan diri dari orang kafir secara dhohir dan tidak menyerupai mereka dalam hal tersebut. Dalam hal penampilan harus berbeda dengan orang-orang kafir. Sehingga siapapun, dimanapun, sedang apapun orang melihat kita, penampilan fisik kita, sekilas mereka yakin, oh ini muslim. Dalam hal berpakaian, dalam hal berpenampilan, terlebih dalam hal akhlak. ya. Umar bin Khattab an menulis surat kepada kaum muslimin yang hidup di negeri Farsi, Iran, kalau sekarang. Itu ya Salah satu isi suratnya adalah, Iyakum wa tana'um wa ziyah ahla syirki. Jauhi oleh kalian, berlezat-lezat, bersenang-senang dengan menggunakan perhiasan dan pakaian orang-orang musyrik. Karena orang-orang Parsi, mereka agamanya apa? Majusi, menyembah apa? Menyembah api. Mereka tergorong orang-orang musyrik karena menyembah api. Mereka memiliki kebiasaan adat, maka Umar bin Khattab an melarang mereka... mengikuti kebiasaan perhiasan dan pakaian orang-orang asli dari Parsi ya. berdasarkan hal itulah secara umum kita terlarang bertasyabuh dengan Yahudi, Nasrani atau orang-orang kafir pengajian kita ini dihususkan untuk akhwat lalu apa hubungannya tasyabuh dengan orang kafir dengan Nah ini termasuk penampilan akhwat dalam hal berpakaian wajib menjauhi, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sampai akhwat karena ingin terlihat keren memakai kerudung dengan cara berkerudungnya biarawati. Ada yang begitu? Ada, oh kelihatannya keren, bukan keren. dosa Karena dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Biarawati itu kafir apa tidak? Iya, kafir. Karena agamanya masih Nasrani. Kecuali kalau mereka masuk Islam ya, bukan biarawati lagi berarti. Tidak boleh kita tiru gaya berpakaian mereka, ya. Nah, tadi masih umum nanti rincian untuk akhwat tentang larangan bertasyabuh dari aspek bag, apa saja. Apakah hanya aspek pakaian saja? Ternyata tidak. Penampilan akhwat bukan hanya berkaitan dengan pakaian, tapi tingkah laku. Perilaku, hati-hati. Termasuk kebiasaan selfie. Mengupload fotonya dimana? di mana? Di medsos. Termasuk enggak? Nanti kita akan bahas. Sebulan lagi. Sekarang waktunya sudah habis untuk menerangkan, untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya-jawab. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maaf, afan di luar tema, boleh nggak ikut asuransi pendidikan? Asuransi apapun di dalamnya minimal terkandung tiga poin yang terlarang. Pertama adanya uang hangus. Kalau umpamanya kita sudah store, 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 tapi kemudian tidak ada klaim Tidak ada kejadian apa-apa. hangus enggak hangus. Sekarang kalau pendidikan hangus tidak tidak, tapi ada unsur bunganya enggak? Ada unsur bunganya. Maka terlarang, tidak boleh ya. Bagaimana hukumnya makanan khas negara orang martos kafir? Sebab saya senang makanan itu. Kalau makanan boleh kalau kita ke negeri kafir nggak ada makanan muslim mati kita selama zat dari makanan itu halal makanan itu apakah penampilan kita bukan itu bukan berkaitan dengan penampilan kita ya nanti apa saja yang apa jenis tashabuh yang dibolehkan gimana saja nanti ada ya Ustadz, ana mahasiswa tingkat akhir. Ana akan meminang akhwat insyaallah seorang mu'allaf. Akhwat tersebut hanya memiliki keluarga yang muslim paman dari ibu dan sisa seluruh keluarganya kafir. Yang ana tanyakan, apakah bisa pamannya tersebut jadi wali nikah? Lalu ana harus menjumpai siapa untuk minta izin menikahinya karena... Ortunya kafir Tetap izin orang tuanya Orang tuanya kalau tidak merestui Kita nggak bisa Nanti secara hukum positif Bisa dituntut mungkin Juga pamannya yang muslim Boleh menjadi wali ya. Kalau enggak susah secara teknis Nanti hakim menjadi wali Bagi wanita tersebut Ustadz Ya Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Alhamdulillah kami berusaha Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Untuk satu ini Alhamdulillah jenggot suami Sangat lebat Namun saya sebagai istrinya bingung Untuk melaksanakan sunnah ini Harus mewarnai jenggotnya Usia sudah lanjut Tapi tidak mau juga tashabuh Ke orang-orang Yahudi Bagaimana jalan keluarnya Agar tidak menjadi dosa Jazakumullahu khairan Bingungnya susah mencatnya gitu. Gampang, belajar aja jadi gampang. Tanya ke orang yang sudah dicat. Mengecat rambut atau jenggot itu urusannya bukan lebat atau tidaknya. Sebab sama aja baik lebat atau tidak caranya sama. Kalau lebat paling lebih banyak catnya ya. Kalau cuma selembar ya cukup seoles juga beres. Jangan sampai ada ikhwan. Saya sudah berkali-kali usah dicat. Kayaknya kurang vitamin anunya. Jenggotnya gitu. Tetap aja putih. Saya lihat gimana caranya. Ternyata terlalu cair. Dioles-oles. Ya iya nggak akan berubah. Nyalahkan vitamin. Padahal yang salah apa? teknis dia ya cara belajar ya ada petunjuk nanti di setiap obat uh, cat tersebut bagaimana cara yang efektif ya saya yakin bisa Tadi Ustadz bilang, jika disunahkan sholat menggunakan alas kaki. Yang ingin saya tanyakan, apakah menggunakan kaos kaki ketika sholat termasuk sunnah? Yang disebut hanya dua, yaitu sendal dan sepatu. Khuf, ya. Adapun kaos kaki, tidaklah disebut. Ada yang tahu apa bahasa Arabnya kaos kaki? Hadiahnya apa? Ya? Jangan. Ini hadiah. Siapa yang tahu bahasa Arabnya kaos kaki? Hah? Apa? Jawab. Iya, jawab. Jamannya Jawarid. Jaw Jauh, Ada yang tahu apa bahasa Arabnya kaos tangan? Ahwat, ada Maik Ahwat, hadiahnya Quran terjemah tapi masih di rumah, masih di segel. Ahwat, ada yang tahu bahasa Arabnya kaos tangan yang Ahwat pakai apa? Hadiahnya Quran terjemah, masih di segel. Ada yang menjawab? Pegang Maik. Yep. Apa? Sebentar. Katanya sebentar, tapi lama. Uh, bismillah. Uh, mandilun. Ustad. Mandilun. Mandil apa mindil? Itu matisu. Ada jawaban lain? Ada mindil. ada yang lain boleh tanya ke mbah google <laughs> jadi aman uh, mushafnya basarannya qaffaz qaf fa alif za ya qaffaz. Ustaz, saya pernah mendengar tentang larangan safar ke negara kafir tanpa ada keperluan. Bagaimana ciri negara kafir? Ciri negara kafir. Biasanya ditanya bagaimana ciri negara Islam. Ya. Negara kafir ya negara yang uh, seluruh penyelenggara negaranya atau mayoritasnya kafir. Hukum yang ditegakannya juga kafir. Tidak ada... apa namanya aturan Islam yang diberlakukan di sana dari aspek pidana ataupun perdata ataupun politik seperti itu. Adapun kalau negara kafir umpamanya menekankan disiplin, kebersihan, saling menghormati dan itu ajaran Islam, bukan aspek itunya yang dimaksud ya. Bukan aspek itunya Bisa gak disebutkan satu ajar negara kafir? Ya, Amerika. Bukan sekedar kafir, tapi anti-Islam. Ustaz, saya ingin bertanya. Dalam Islam, akikah itu hukumnya apa? Dan bila dianjurkan untuk dilaksanakan, waktu yang bagusnya kapan? Akikah hukumnya sunnah. Bagi yang mampu, Kapan dilak uh, Akekah adalah menyembelih kambing karena kelahiran seorang anak. Dua ekor kambing bila anaknya laki-laki dan satu bila anaknya perempuan. Kalau kembar dua berarti empat kambing. Kapan dilaksanakannya yang paling bagus hari ketujuh. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim menyatakan. كل غلام رهينة بأقيقاته تذبه لسابيح ويسمع فيه ويهلك رأسه. كل بيض يولد مصطفى ينام في السرير ويستيقظ في الصباح ويستيقظ في الصباح ويستيقظ في الصباح ويستيقظ itu waktu yang terbaik untuk menunaikan akikah. Apa boleh tahajud atau puasa sunnah dengan niat mengharapkan Allah mengabulkan doa untuk dapat kerja. Itu berarti beramal akhirat untuk kepentingan dunia. Kita sudah bahas di dalam kitab ut-tawhid dengan syarah qalmufid ta'liq ala kitab ut itu termasuk di antara syirik kecil. Melakukan amalan akhirat dengan niat dunia ya jangan adapun e, kalau ada nas hadis tentang hal itu atau ayat mengiming-imingi dunia ketika menerangkan atau mensupport sebuah amalan maka dibolehkan seperti contoh umpamanya man ahabba Ayub sato fi rizqih, Wa ayun fi athari Fal rahimah Siapa orang yang ingin Diluaskan rizqinya Dan dipanjangkan umurnya Hendaklah dia menyambung Silaturahmi Nabi SAW Memberi motivasi Kepada manusia untuk silaturahmi Dengan iming-iming dunia Diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Ini dunia apa akhirat tentang rizki dan panjang umur? Dunia. Jadi Nabi memotivasi orang agar banyak silaturahmi dengan iming-iming dunia. Lalu ada orang yang termotivasi silaturahmi karena ingin panjang umur dan ingin Luas rizkinya, boleh apa tidak? Ya boleh, karena Nabi mengiming-imingi demikian. Lebih utama, lakukan secara ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu janji dari Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu wahyu, janji dari Allah. Siapa yang yang Allah akan panjangan umurnya, akan luaskan rizkinya. Pasti janji Allah itu akan ditunaikan. Lalu kita demikian, maka dibolehkan. Adapun tahajud, tidak ada ayat ataupun hadith yang menjelaskan siapa yang rajin tahajud akan dimudahkan semua urusannya. Siapa yang rajin kamis akan segera memoleh kerja. Ada enggak? Tidak ada. Maka jangan niatkan tahajud dan sehom senin kamis untuk itu ya. Wallahu a'lam Boleh enggak berkorban seekor kambing untuk satu keluarga? Bukan boleh, memang demikian. Walaupun keluarganya itu lebih dari tujuh orang. Satu kepala keluarga punya empat istri, anaknya 20. Lalu menyembelih setor kamahada min ahli ahlil baiti Iya boleh Dengan catatan keempat istri dan kedua puluh anaknya itu Belum mandiri, belum memiliki hasil penghasilan sendiri Iya Dia menyembeli untuk satu keluarga berapa orang pun Adapun kalau kalau diantara anaknya ada yang sudah mampu berkurban sendiri Dia sudah punya gaji sendiri, suruh Masing-masing yang demikian kurban Istrinya punya banyak uang punya baik uangnya itu warisan ada yang ngasih atau kerja atau dagang dia punya uang dia berkewajiban untuk korban atas nama diri sendiri anaknya ada yang sudah bekerja dia terkena syariat berkorban untuk diri sendiri adapun kalau istrinya anaknya masih seluruhnya ditanggung oleh kepala rumah tangganya maka satu keluarga ya itu untuk seluruh keluarganya satu kambing ya Terakhir, mana ya? Bagaimana jika anak yang lahir sudah terlanjur dinamai atau diberi nama dengan nama yang berasal dari bahasa Ibrani? Apa lebih baik mengganti namanya? Tergantung apa bagus apa tidak. Seperti Ibrahim, Ismail itu juga bukan bahasa Arab, itu bahasa Ajam, itu bahasa Ibrani. Jadi tergantung apa namanya dan maknanya baik apa bagus. Eh baik apa buruk ya. Dan di sini tidak disebut namanya, apakah baik apa bagus, apa buruk. Tadi disebutkan bahwa diperintahkan untuk mencat rambut yang putih. Lalu bagaimana dengan hari sebuah uban akan menjadi penerang di hari kiamat? Nggak bertolak belakang. Itu tetaplah uban, tetaplah uban. Ashayib nur, bahwa e, uban itu cahaya. Ya, yang terlarang dicabut, jangan kamu cabut. Adapun kalau dicat, berubah warna, apakah dia bukan uban lagi, tetap uban. Dan itu tetap akan menjadi cahaya. Ya? Orang yang beruban dalam keadaan Islam, maka orang itu ubannya akan menjadi cahaya bagi dia. Walaupun dicat tetap saja uban dan tidak merubah esensi dari uban tersebut. Tetap akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Terakhir. Ustaz Ana sedang sakit, mohon doanya. Semoga yang bertanya atau yang mulai sini segera disembuhkan oleh Allah SWT. Labak salta hurun, insyaAllah. Itulah terakhir, sudah tiga kali terakhir. Cukup sampai di sini insyaAllah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha illa Anta. Astaghfiruka wa atuubu ilaikalhamdulillahi rabbil alamin ala wa ala nabiyyina wa ala wassalam. wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh